1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Sjoerd van der Laan... topman van de Zwanenberg Food Group... Het wordt duurder om vleesproducten te produceren omdat de kosten voor grondstoffen en energie stijgen. Ik vraag hem of hij al die kosten kan doorberekenen aan klanten. Er valt een hele waaier aan merken en labels onder het bedrijf. Een korte bloemlezing, wat jou betreft. Waar kunnen mensen dit bedrijf, jouw bedrijf, van kennen?
0: Ja, die kunnen we eigenlijk heel veel bekennen, want wij, wij, wij hebben een aantal hele mooie merken die wij, die wij produceren en verkopen in, in Nederland. Maar we maken ook heel veel wat we noemen private labels, hè, de, de merken van de grote supermarkten. En we maken ook heel veel merken van wat we noemen in de co-packing sector, hè. dus dan moet je aan merken van Unilever denken of andere type bedrijven.
1: Kun je dat even, even kort toelichten, want uh, Unox is bijvoorbeeld zo'n merk dat is ja. van Unilever, maar ja. dat maken jullie? Dat
0: produceren wij. Hè. Wij hebben de fabriek van, van Unilever in 2018 gekocht uh, en daarbij ook de afspraak gemaakt. Ja, wij gaan Unox voor jullie maken. En dat gaan we lang doen. Uh, en dat gaat eigenlijk hartstikke goed.
1: En, en, en wat voor afspraken kun je daarover maken? Want er zijn wel meer Unilever-merken die langzamerhand steeds verder, steeds dieper in jullie schoot terechtkomen, omdat je daar de rechten van koopt, omdat je de marketing van overneemt. Ja. Hoe werkt zo'n proces?
0: Ja, bij Chicken Tonight was het, uh, was het... en Je bent continu met, met, met Unilever in dit geval in gesprek. Uh, ja, en dan laat je wel eens van... Ja, dat Chicken Tonight-merk, dat past wel bij ons. Nou, dan ga je daarover in gesprek en dan komt er een, een deal uit.
1: Ja, in dit geval wel. Ja, in dit maar aanzien uh, jullie op nog meer van dat soort sterke merken... waar Unilever ook nog wel wat aan heeft... maar die ook passen bij je eigen
0: bedrijf? Uh, nou, ik denk dat er genoeg merken bij ons passen. Maar je moet ook wel realistisch zijn... dat wij natuurlijk wel een piepklein bedrijf zijn... Uh, in, het, uh, in het netwerk van Unilever. Oh, nou,
1: nou, 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 piepklein bedrijf, wat is de omzet? Uh, 600 miljoen. Maar ja, je moet het vergelijken met... Ja, nee, het is, maar, alles je, is relatief.
0: Ja, alles is relatief. Uh, je moet natuurlijk dan kijken, ja, is, is het voor ons ook te, te behappen uh, in de investering? Uh, maar er zijn zeker een aantal merken die heel goed bij ons passen, ja. Ja.
1: En, en waarom is Chicken Tonight dan net nog te behappen? En uh, Unox, om dat voorbeeld maar aan te halen, echt een halte te ver?
0: Dat heeft gewoon met het formaat van de merk te maken. Chicken Tonight is echt een, wat we noemen, een focal brand. Klein, klein en fijn. Uh, en Unox is een, ja, gewoon echt een, een heel breed Nederlands merk. En daar, uh, ja, daar zit natuurlijk wel een, een ander prijskaartje.
1: En nog even over de organisatie van dat uh, piepkleine bedrijf. Ja. Alles in de context. Ja. Uh, daar was een, uh, een, een directeur Nederland verantwoordelijk. Ja. Die was aangesteld. Ja. Maar ik begrijp dat jij het nu het wereldwijde en het Nederlandse deel... Allemaal tot je eigen taakpakket mag gaan rekenen? Ja, na 1 januari. Uh, Maarten
0: Elsega en ik die deden beide co-CEO, uh, waarmee Maarten meer op de Nederlandse vestigingen zich concentreerde en ik op de buitenlandse vestigingen. Uh, ja, Maarten gaat ons helaas verlaten. Die gaat ook een hele andere uh,
1: tak gaat in. Maar daar kun je een opvolger voor aanstellen. Dat moet toch te vinden zijn, ondanks het kapt op de arbeidsmarkt?
0: Uh, dat kan, maar ik vind het veel krachtiger dat je het allemaal intern kan oplossen.
1: Maar intern oplossen betekent in dit geval, jij gaat er iets bij doen.
0: Ja, dus ik ga wel alle verantwoordelijkheden van Maarten, die neem ik over. Uh, maar de taken zullen anders worden gedelegeerd uh, door een wat breder team. En zo gaan, we, zo gaan we lekker door.
1: En wat denk je dat voor jou het grote voordeel is om, om naast uh, ja, de wereldwijde verantwoordelijkheid die je al droeg, nu toch ook dat Nederlandse belang stevig te verankeren en in je eigen portefeuille te scharen?
0: Ja, maar wij, wij deden alles samen. En als je alles samen doet, dan, uh, dan praat je heel veel met elkaar. Dan bel je heel veel met elkaar. Ja, en dan, natuurlijk, uh, ja, we zijn het wel eens een keer met elkaar oneens. Maar dan zorgen we heel snel dat we elkaar eens worden. En dan, ja. dan ga je gewoon weer door.
1: En die discussie hoef je nu niet meer te voeren. Of, of je zou een gespleten persoonlijkheid moeten hebben. Maar met jezelf geeft je het makkelijker eens.
0: Nee, maar weet je, uh, Maarten en ik deden het ook niet alleen. Uh, of doen het niet alleen, want we zijn er nog allebei. Uh, en ik ga het straks ook zeker niet alleen doen. Dus dat uh, doe je altijd met elkaar.
1: Hoe belangrijk is Nederland? Want, want uh, Zwan, hè, jullie internationale merk, dat leveren jullie aan? Uh,
0: 112 landen. 112 landen. Ja.
1: Dus alles wat we over Nederland uh, bespreken met elkaar, dat moeten we ook in een context zien.
0: Ja, maar toch als je kijkt, Nederland is wel onze thuismarkt. Ik denk dat wij ongeveer uh, maar zeggen, ruim de helft van onze omzet... die komt uh, vanuit Nederland, vanuit de Nederlandse fabrieken. Uh, en de helft die, die komt er vanuit buitenland. Voornamelijk vanuit Engeland en Amerika. Uh, dus Nederland is echt je thuismarkt. We zijn een Nederlands bedrijf. Dus dat blijft natuurlijk altijd uh, met stip op de been staan.
1: Wat zie je als je toch wereldwijd actief bent... en fabrieken hebt op verschillende plekken... ook aan verschillen ontstaan in uh, energieproblematiek... om de prijzen die nu oplopen, grondstoffen die duurder worden... en de manier waarop dat eventueel kan worden gecompenseerd door overheden of juist niet? Welke verschillen kun je nu al waarnemen?
0: Ja, helaas voor ons de verschillen die we niet willen zien. De Nederlandse overheid die is daar gewoon vinden wij het niet goed in. Die die doet er vrij weinig aan voor ons type bedrijven. Wij gebruiken heel veel elektriciteit. We gebruiken heel veel gas. Ja, zou dat minder kunnen? Wellicht, maar niet heel makkelijk. Um, ja, en als je dan in het buitenland kijkt, daar zijn overheden wel wilwillend om de, ook de grote bedrijven, de grote consumenten van, uh, van energie en gas om te helpen.
1: Maar hebben jullie het nodig dan? Want de overheid stelt zich nu op het standpunt dat veel bedrijven er nog uh, goed voor staan. Hè? Dat is ook echt het uh, beleid en de conclusie geweest van de Nederlandse Bank onder andere. Veel bedrijven hebben nog zo'n marge dat ze daar best wel iets op kunnen interen, zonder dat iedereen daar direct aan onderdoor gaat. Is dat ook niet zo voor Zwanenberg Food Group? Nee, voor ons
0: niet. Onze marges zijn, zijn best laag. Uh, uh, dus uh, wij daar hebben je echt serieus last van. En er zullen ongetwijfeld bedrijven zijn die daar wat minder last van hebben. Nou, dat, Daar zal dat misschien voor gelden. Maar ik maak me met name zorgen over de concurrentiepositie die we hebben. Wij leveren in de hele wereld. Wij we leveren ook in Europa. Ja, en als je daar concurrenten hebt, bijvoorbeeld in Duitsland... Uh, die een uh, deel compensatie krijgen voor, uh, voor energie en gas... Ja, dat betekent gewoon direct dat je eigen concurrentiepositie verzwakt. En daar ga je gewoon uiteindelijk last van hebben.
1: Hoe lang denk je dat uh, overheden ook hier over de grens dat kunnen volhouden? Hè? De Europese Commissie heeft over al die steunpakketten al gezegd 70 Als we kritisch zijn is uh, ondoelmatig dat plasje als het ware weg in de wind. Uh, dat komt niet op de goede plekken terecht. Er is dus nogal wat kritiek op die al te royale steunpakketten. Denk je dat ze in Duitsland en andere landen dit tot in de eeuwigheid kunnen volhouden? Nou, tot de eeuwigheid zeker niet. Uh,
0: maar ja, het is puur een gevoel die ik heb. Ik heb er, uh, die, die cijfers heb ik allemaal niet paraat, maar puur gevoel. Zou dat zeker een jaar of twee, drie kunnen gebeuren, ja. ja.
1: En, en uh, wat je zegt, hè? er zijn uh, grootverbruikers van energie, van elektriciteit. Nou, daar behoren jullie dan ook toe. Ja. Uh, we kunnen wel zaken wellicht wat anders aan gaan pakken. Maar je zegt wellicht en niet makkelijk. Maar ik, ik neem toch aan dat je al kritisch hebt gekeken naar wat er eventueel wel anders kan.
0: Nou, er zijn heel veel uh, zaken. Ja, Low-hanging food, zoals we ze intern noemen. Uh, kijk bijvoorbeeld naar verlichting. In, uh, de, als je al naar ledverlichting gaat, dan heb je gewoon direct weer een uh, besparing op elektriciteit. Uh, moet je natuurlijk voor investeren. Nou, zeker met de huidige prijzen zijn, zijn dat soort investeringen zijn gewoon heel snel te doen. Maar als je, echt, uh, als je naar de grote zaken kijkt, van waar wij uh, op moeten besparen of kunnen besparen. Ja, dan praat je over gigainvesteringen. Dat kunnen wij niet alleen
1: doen. Dus daar heb je dan een overheid voor nodig om dat te stimuleren en doen. Daar hebben wij de overheid dat heel hard te maken. Over. En ja. wat, wat zouden dat voor investeringen zijn? Dan moet, dan moet je nadenken over een ander uh, machinepark.
0: Uh, ik denk dat je meer moet gaan kijken. Hè. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, uh, naar gas. Wij gebruiken gas voor stoom. Uh, ongeveer 98% van onze gasconsumptie gaat op naar stoom. Nou, stoom heeft een bepaalde temperatuur. En, en stoom heeft die temperatuur omdat het ook die temperatuur heeft. Nou, daarvoor zijn bijvoorbeeld technieken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, warmte vanuit de aarde. Om te kijken, kan ik nou water bijvoorbeeld oppompen... wat er veel warmer is dan gewoon de kamertemperatuur? Nou, die, die, uh, dat is er. Uh, maar om dat techniek, laat maar zeggen, voor ons uh, uh, zo te maken... dat we dat ook gewoon goed in de fabrieken kunnen gebruiken. Dan praat je en over een doorlooptijd, want dat is niet morgen geregeld. Maar de investeringen die erbij horen, van onze machinerie... Maar ook van de machinerie om die, om dat die, om water eens op te
1: pompen. Ja, die zijn gigantisch. En jullie hebben al moeten besluiten. Ik haalde het net al aan in mijn introductie. Om een fabriek. Te sluiten. Um, dat kon dus echt niet anders meer.
0: Nee, ik denk dat als je kijkt naar uh, de, de positie aan de ene kant van, uh, van, je, van je inflatie, van je eigen inflatie, dan anderzijds ook naar uh, een, 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 een consumentengedrag yeah, die wat iets van ons afliep, we zagen een, een daling in onze verkopen, ja, daar moet je snel uh, op anticiperen. Als je daar uh, met, met een fabriek in, in uh, je hebt veel te veel capaciteit over. Ja, dat kost dermate veel geld. Dat, dat kunnen wij niet dragen.
1: Nog heel even een, een kleine stap terug in de geschiedenis. Want dit is een fabriek die hoorde bij een bedrijf... dat jullie een paar jaar geleden hebben overgenomen, toch? Ja. Struik. Struik, klopt. B bleef dat financieel toch een beetje sukkelen? Of zat er te weinig progressie in? het bleek dat jullie die fabriek niet meer nodig hebben? Want ik begreep wel dat jullie van plan zijn om qua capaciteit niet in te boeten.
0: Nee, uh, capaciteit gaan wij uh, ja, niet veel inboeten, maar wel wat. Uh, het is dus ook een bewuste keuze om toch meer naar de uh, vraag van de markt uh, daar, uh, daarop te uh, op op lijnen. Uh, de, de fabriek zelf uh, uh, is een prima fabriek. Maar als je gaat kijken uh, naar capaciteit. Uh, we hebben meerdere productielijnen uh, van dezelfde productcategorieën. Uh, dan moet je dat ook gaan samenvoegen. Dan moet je die synergie gaan, uh, gaan vinden.
1: Maar dan zeg je dat is misschien in een versnelling geraakt vanwege de omstandigheden. Vanwege de oplopende kosten. Maar dit is toch ook het strak trekken van je bedrijf. Als je zegt: we kunnen hetzelfde min of meer blijven leveren met een fabriek minder. dan zou je vanuit bedrijfsmatige oogpunt toch gek zijn om die fabriek aan te houden. Uh, dat klopt. Alleen he, daar, daarin
0: zijn er ook investeringen die je daarvoor moet doen. Dus dat moet ook daar allemaal in verhouding staan. Ja, en als je dan. Uh, Ziet dat je jou, jouw verkooppakket gewoon een stuk minder is. Ja dan, dan gaan die, uh, die investeringen die gaan zich veel beter renderen. En dan moet je helaas zo'n besluit wel kunnen nemen. Ja.
1: En wat betekent dat voor de werknemers van het bedrijf?
0: Ja, de werknemers hebben allemaal sociale afspraken meegemaakt. Uh, en die, uh, ja, die, die gaan, laat maar zeggen, straks ook tot, uh, tot uitvoering.
1: Dus die gaan mee naar de fabriek die in capaciteit dan wat wordt opgesproefd? Uh, of red je dat niet helemaal? Nee,
0: er gaan een aantal gaan mee. Want die fabrieken die staan ongeveer ruim een uur rijden van elkaar. Dat is Voor de meeste mensen is dat te veel. Ook omdat wij in, in, in nachtdiensten werken. We werken in drie ploegen. Dus dan moet je ook dat in de midden van de nacht kunnen, kunnen gaan rijden. Dat is ook wat minder verantwoord. Uh, dus een aantal, de meeste mensen die, die zullen uh, niet meer bij ons werken staan. Nou,
1: je, je zegt, uh, bij ons uh, is de geldboom ook niet uh, groeiende tot in de hemel. Hè? Het is een keer op uh, en grote investeringen, daar hebben we hulp bij nodig. Maar die coronajaren, ja, misschien is mijn herinnering een beetje vervormd... bestond er volgens mij in de eerste paar maanden vooral uit dat mensen gingen hamsteren. Onder andere de producten die jullie maken, of het nou soepen zijn... of worsten of knakworsten, lege schappen. Want iedereen dacht, dat moet ik in huis, dat kan lang mee... Dat heeft jullie toch, neem ik aan, wat opgeleverd. Ook aan reserves. Nou, Dat zeg je goed. De eerste paar maanden uh, zagen we dat zeker. Eigenlijk het heel geel
0: 2020 zagen we dat. Alleen we zagen precies het tegenovergestelde trend in 2021. He, dus mensen die... Uh, je zag toch weer wat, wat, wat meer consumentenvertrouwen. Uh, en mensen omdat ons product staat in de kast. Um, en uh, ja, op een gegeven moment zagen we gewoon weer die, die... Eigenlijk de stijging die we hadden, die zag je weer terug in de daalcijfers. En we zaten eigenlijk weer net iets boven. Waar we nu zitten, net iets boven pre-corona.
1: We gaan naar het nu en discussies die op dit moment spelen... in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. De Zwanenberg Food Group heeft een grote rol te spelen... in het oplossen van de stikstofproblematiek. Of wij kunnen vanuit onze plek in de keten niks betekenen op dat vlak. Poeh. Je mag het zo meteen nuanceren. Ja.
0: Um, ja uh, ik zou zeggen allebei, maar dat kan natuurlijk
1: niet. <laughs> Nee, uh, ik denk toch het eerste. Ik denk dat, want je, we zijn ik, ik zei we dat wel dat een dat grote dat rol spelen. Ja, wel een grote rol spelen. Van de, de stikstofproblematiek leidt er ook toe dat er nu wordt gesproken... over het opkopen van boeren en het verkleinen van de veestapel. Uh, welke rol zie je dan weggelegd? Nou, wij moeten met name kijken naar het eerste, onze eigen
0: uh, uitstoot. Hè. Wat kunnen we daar aan, aan reduceren? Maar ik denk voor ons heel belangrijk is, en daar, daar zijn we ook heel druk mee bezig... is het uh, reduceren van, uh, van afval. Van, van voeding. He, ongeveer 30% wereldwijd van de voeding wordt weggegooid. Uh, als je dat oplost, dan heb je ook direct de grootste vervuiling van CO2 opgelost. Nou, daar kunnen wij een hele grote rol spelen.
1: Als je dat oplost. Dan je kunt al een grote rol spelen. Het ja. gebeurt al in de praktijk, begrijp ja. ik. Ja. Het Tegengaan van afval en verspilling. Ja. En dat?
0: Hoe doen we dat? Is dat wij wij maken producten die langhoudbaar zijn. We maken producten die uh, in, in verpakkingen zijn zitten die, uh, die, die geen licht of, uh, of, of lucht of. Uh, water naar binnen kan voeren. Dus die zijn langhoudbaar. Die kunnen eigenlijk niet kapot gaan. Dus die, kun, die hoef je ook niet weg te gooien. Omdat ze, laten we zeggen, bedorven zijn.
1: En welk landschap, als we het toch hebben over die stikstofproblematiek. Zie jij voor je als je over tien jaar naar Nederland kijkt. Dan, dan zullen er minder boeren zijn. Dan zullen er bepaalde keuzes gemaakt zijn over hoe we ruimte gebruiken. En hoe de landbouw zich verhoudt tot de natuur. En de woningopgave die er ook nog altijd is. Wat denk je?
0: Ja, glazenbol. Ik, uh, ik, ik denk wel dat, dat dat soort zaken zal gewoon minder worden. En daar moet, uh, daar moet je als, als, als samenleving uh, ja, moet je in het nieuwe normaal gaan, uh, gaan leven. Maar is minder ook minder vlees? Uh, minder, minder vlees, dat kan. Uh, ik denk zeker als je kijkt naar... Hè, als je per se Nederlands vlees wil gaan eten, dat wordt gewoon minder. Dat is, uh, dat is een feit die, uh, die nu plaatsvindt en dat, dat, dat blijft zo doorgaan.
1: En waar komt jullie vlees vandaan? Want jullie zijn wereldwijd actief, moeten ontzettend veel vlees verwerken.
0: Ja. Wij, wij kopen ons vlees ook in Nederland, maar ook, uh, ook in het buitenland. En dan moet je echt denken aan de landen uh, vlak om ons heen, zoals uh, Duitsland en België en Denemarken.
1: En, en wat weet je dan over de herkomst van het vlees, of de certificering of de keurmerken? Want dat wemelt er natuurlijk van. Ja, nou
0: we hebben natuurlijk een mooi keurmerk in, in Nederland, dat heet Beter Leven. Uh, maar dat is echt een Nederlands keurmerk, dus daar, uh, ja, dat, dat, dat zal gewoon minder gaan worden. Dat is, dat is daarbij ook nog zo'n feit. Als de varkensstapel daarmee af, afneemt, dan neemt Beter Leven natuurlijk ook
1: af. Maar waarom is dat zo natuurlijk? Want je kunt toch zeggen, als het een afneemt is er meer ruimte voor het ander. Namelijk ook meer ruimte voor het dier en meer ruimte voor dierenwelzijn.
0: Uh, ja, maar ik denk ja, als je gewoon naar de, naar de macro trend kijkt, dan, dan nemen varkensboeren of, of, of kippenboeren, dat, dat neemt gewoon af. En uh, ja, daarbij zullen ook uh, boeren zijn die een beter leefkeurmerk hebben.
1: Welke macro-trend zie jij op het gebied van de vleesconsumptie? Want dat, dat schommelt een beetje. Laten we zeggen, over de afgelopen jaren leek het te dalen. Maar ik geloof nu dat het weer een beetje toeneemt. In ieder geval is veel discussie over. Maar mensen blijken toch nog heel vaak een vorkje te prikken en dan ook vlees te consumeren. Jullie hebben gezegd, wij gaan toch mee in een soort proteïne-transitie-revolutie. Wij gaan niet met onze rug naar de markt staan. Wat betekent dat voor de Zwanenberg Food Group?
0: Nou, wat het voor ons al, al heeft betekend, en we die, die weg zijn we een aantal jaar geleden al ingeslagen, is dat wij eh, van elke van onze productgroepen een vegetarisch of veganistisch alternatief willen hebben. Nou, dat hebben we nu, dus dat is, een, dat is een echt een, een gigantische prestatie eh, die ook de mensen bij ons daarvoor hebben geleverd. En die verkopen we ook gewoon in Nederland, maar ook, ook buiten Nederland. Um, ja, en ik denk als je dat alles bij elkaar nu optelt, is uh, dat ruim, uh, 65, sorry, ruim 56% van ons assortiment is vlees niet het, primaire,
1: uh, uh, het belangrijkste ingrediënt meer. Ja, wat, wat betekent dat? Want die term ben ik vaker tegengekomen. Vlees niet meer als het primaire bestanddeel. Maar dat betekent dat er nog altijd wel vlees in zit, maar dat er heel veel andere dingen ook in zitten. Dat wil nog niet zeggen dat het meteen een vegetarisch of een veganistisch product is, toch? Verre van.
0: Verre van, maar ja, als je zegt, van, goh, ik wil minder vlees eten... Dan, dan kan je daar dat soort producten kan je
1: denken. Uh, wat voor producten zijn dat dan?
0: Nou, alle soepen bijvoorbeeld. Uh, daar, daar zitten gewoon veel minder vlees
1: in. Met een gehaktballetje minder?
0: Met een gehaktballetje minder. <laughs> is, nou, is dat, dat echt?
1: Kan, nou, dat kan ook,
0: maar je kan ook zeggen... ja, ik ga wat vaker een soep eten in plaats van een stuk vlees. Dan heb je nog steeds de proteïnes die je binnenkrijgt. Ja, nee,
1: Maar je zegt nu dat het ook gaat over producten... waar nog altijd vlees in zit, maar niet meer als grootste bestanddeel. Ja. Dus is het dan, moet ik het dan toch echt zo letterlijk zien als die gehaktbal minder?
0: Uh, dat kan, maar dat is dan echt een gehaktbal die niet zozeer in die soep zit, maar die je gewoon eigenlijk als alternatief zou eten.
1: Ja. Wat, wat betekent uh, jullie opstelling? Wij gaan niet meer met onze rug naar de markt staan. Want dat, dat is het, hè. je kunt meegaan in de tijd. Je kunt zien dat de voorkeuren van klanten veranderen. Maar je kunt ook zeggen, nee, wij zijn zo groot uh, in een bepaald opzicht. Wij gaan klanten opvoeden, wij gaan zaken langzaam uitfaseren... en ervoor zorgen dat klanten kiezen voor een ander alternatief. Welke rol zie je voor je bedrijf.
0: Nou, ik denk niet meer uh, met je rug naar de markt. Zijn. Dat doen wij in principe nooit. Hè. Ik denk dat uh, dat moet je altijd, uh, altijd voor openstaan. Um... Ik denk ook daar, hè, we praten net over uh, piep, klein of groot... daar zijn we wel te klein voor, denk ik... Omdat, uh, om dan een hele samenleving daar zo te kunnen bewegen. Maar we kunnen ons steentje bijdragen. Nou, dat hebben we gedaan door voor elke product wat we hebben... Uh, daar een vegetarisch of veganistisch alternatief te hebben. Dus de mensen kunnen bij ons kiezen. Uh, bijvoorbeeld voor een leefworst. Ja, ik heet vandaag eet ik de vleesversie en morgen heb ik de vegetarische versie. Zijn er
1: nu ook mensen die al heel lang bij bedrijven werken... en die die hele transformatie hebben meegemaakt... maar die wel denken, ja luister eens... ik had gekozen omdat ik zelf een passie heb voor vlees... En nu zit ik bij een bedrijf dat dit soort zaken plotseling belangrijk vindt. Zonder mij dan? Uh, Zijn nou dat, die mensen er.
0: Nou dat laatste gelukkig niet. Uh, maar wij zeker, we wij hebben, wij hebben ook veel slagers aan het werk. Uh, mensen met een slagersvakopleiding. Uh, uh, mensen die ook echt per se bij een vleesbedrijf willen werken. Ja, en Iedereen die draait eigenlijk gewoon mee. Ja, als je gewoon kijkt naar de samenleving en de, en, en de consument daarin verandert, uh, daar sta je ook voor open. Je werkt bij een, uh, bij een bedrijf die, uh, die consumentengoederen maakt. Dus dan ga je daar ook al mee. Dus, uh, we hebben zeker uh, mensen die, die uh, waar sceptisch waren, uh, uh, maar mensen die bij ons weg zijn gegaan, omdat wij de vegetarische hoek of de niet-sleeshoek nou, Het is zijn toch gaan.
1: wezenlijk iets anders? Je bent ja. toch een ander bedrijf geworden, omdat de samenleving ook veranderd is?
0: Uh, ik denk dat ons assortiment erop is aangepast op de samenleving. Ja, ik denk ander bedrijf. Wow. Ik denk dat als nee. bedrijf uh, heb je de continu maak je een, 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 een shift mee van, de, van generatie naar generatie. Uh, maar een ander bedrijf zeker niet. Nee.
1: Die consumenten, uh, die shift ook. Noodgedwongen, omdat hij ziet dat boodschappen duurder zijn geworden. Uh, betekent dat ook dat uh, die huismerken, die private labels, nu aan populariteit winnen en de aanmerken het lastiger krijgen?
0: Ja, die trend die zien we nu zeker. Uh, uh, want een private label is meestal uh, wat goedkoper dan een aanmerk. Ja, daar gaan mensen toch voor kiezen.
1: En wat betekent dat uh, aan het einde van de rit voor jullie? Want jullie maken beide. Dat zou je kunnen zeggen maakt uh, onkwetsbaar. Maar misschien zit niet op allebei die productgroepen evenveel marge. Ja, dat, dat klopt dus. Nou, goed. <gacht> daar moet je dus gaan kijken. Dan kunnen wij
0: enerzijds ook naar de kosten kritisch gaan kijken. Uh, om, daar, uh, om daar wat mee te doen. Uh, maar als je kijkt naar onze afzet. Dan, uh, dan zitten we daar wel goed. Want uh, het komt beide uit onze fabriek.
1: Maar wa, wa, wat voor zie je? Want je bent al kritisch naar die kosten gaan kijken. We hebben het net gehad over jullie belangrijke beslissing. Om het zonder die fabriek, die oude fabriek van Struik te gaan doen. Ja. Um, wat kan er nog meer dan?
0: Ja, ik denk dat je, je blijft altijd kritisch naar, naar hoe processen lopen. Ik denk, we hadden het net over robotisering en standaardisering. Daar, zeker met standaardisering, kan je best wat bereiken. Door grotere economies of skill, dan maar zeggen, in je fabrieken te, te bewerkstelligen. Nou goed, en daar kan een private label natuurlijk vaak helpen. De een private label heeft natuurlijk, omdat het wat goedkoper is, vaak een wat beperkter assortiment. Dan kan je daar ook beter in standaardiseren. Ja, of je moet een
1: bikkelharde strijd gaan voeren met supermarkten, met afnemers. Hè. De berichten, die liggen er niet om de afgelopen weken. De branchevereeniging. Van alle uh, voedselfabrikanten heeft ook al gezegd. Nou, de onderhandelingen zijn altijd al uh, fix en fanatiek, maar in dit geval doet het er toe. Uh, wat zie jij nu op dit moment gebeuren?
0: Ja, ik, uh, dat, dat klopt. Hè. Als wij uh, uh, ook zeker naar het verleden kijken, dan uh, waren dat meestal geen fijne gesprekken. Ik denk nu wel dat de markt aan het shiften is. van een, uh, van een uh, eh, waar, de, waar, waar ligt de macht nou? De macht die lag voorheen eigenlijk altijd een beetje bij, uh, bij, uh, bij onze klanten. Uh, en dat gaat een beetje nu richting onze leveranciers. Dus wij zullen moeten zorgen dat wij die, dat die machtspositie ook kunnen verdedigen naar onze klanten. Uh, door te zeggen, jongens, uh, dit is het verhaal. We kunnen er heel lang over gaan praten, maar dit is het. Ja, en het alternatief is er gewoon
1: niet. Maar supermarkten zijn van oudsher, zo lijkt het althans, gewend dat zij min of meer kunnen bepalen wat een redelijke prijs is. Die tijd is ten einde.
0: Uh, Grotendeels wel, ja. ja. Leegschappen daar hoef ik me nog niet echt
1: zorgen over te maken.
0: Nee, dat denk ik niet. Uh, ondanks dat je dat zeker, uh, zeker ziet, uh, links en rechts. Maar dat heeft ook te maken gewoon met, uh, met... Dat hebben wij ook eigenlijk elke dag mee te maken. Is dat als wij... Uh, hey, we waren, vroeger waren we gewend, we drukken op de knop. En morgen, de dag later zat de vrachtwagen voor de deur... waarin alle ingrediënten zijn die wij nodig hebben om, uh, om, uh, om te produceren. Dat is niet meer zo. We zien links en rechts overal tekorten. Nou, dat ga je dan ook in de supermarkt. Dus en dat zijn is ook gewoon tekorten
1: niet zo'n beetje weggewerkt. Tenminste, dat is. ze zijn
0: weggewerkt. Uh, maar we worden nog steeds elke dag verrast, helaas.
1: Wat was de laatste verrassing? Oeh, uh, een tekort aan een, een opgelopen tekort. prijs van. Ja, verschil. Ik denk tomaten bijvoorbeeld zijn
0: oh. recent heel erg, heel erg in prijs gestegen. Uh, en Daar is ook gewoon een tekort wereldwijd. Dus daar moet je gewoon uh, uh, heel, heel creatief mee omgaan om dat te krijgen. En, uh, en vlees ook.
1: Dit was de Top van Nederland met Sjoerd van der Laan, topman van de Zwanenberg Food Group. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Fried Kane, ...voorzitter van de Koninklijke Metaal Unie over de gestegen energieprijzen... ...en de ruimere compensatie vanuit de overheid. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil...